chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> biên tập viên thu hà và nhóm phóng viên thực hiện chương trình chuyện thâm kín đêm nay xin chào các bạn à, bên cạnh tôi trong phòng thu bây giờ là bác sĩ nguyễn bá hưng bác sĩ của bệnh viện nam học và hiếm muộn hà nội hôm nay bác sĩ hưng sẽ giải tỏa những thắc mắc của các bạn về sức khỏe tình dục vâng xin cảm ơn uh, biên tập viên thu hà xin uh, chào quý vị thính giả của chương trình chuyện thâm kín vov hai À, vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đã dành thời gian tham gia chương trình và đồng hành cùng quý thính giả đêm nay. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. À, vâng thưa bác sĩ Nguyễn Bà Hưng, à, trước hết thì xin được hỏi anh riêng tư một chút xíu ạ. À, hiện nay thì anh có sống cùng với bố mẹ già hay không ạ? Dạ vâng, à, thì cũng rất là may cho Hưng là hiện nay thì Hưng vẫn đang sống cùng với cả đại gia đình. Và, và bố mẹ vẫn còn xong đôi đúng không vâng ạ? ạ? Và à, với góc nhìn của con cái thì anh có cái suy nghĩ như thế nào về các cái vấn đề sinh hoạt tình dục của các cụ ạ? Dạ vâng, thì thi thoảng tâm sự với các cụ về cái, cái chuyện... À, yêu như thế này thì cũng khuyên các cụ rằng là cứ ngủ chung để cho tình cảm cũng như là để giáo dục con cháu về hôn nhân về hạnh phúc của tuổi xế chiều tuổi xế chiều rồi vẫn còn yêu nhau vẫn còn thắm thiết với nhau thì đó là một cái là tốt đúng không ạ? Vâng và anh có quan sát là các cụ có để ý nhiều đến chuyện sinh hoạt tình dục lúc tuổi xế chiều không ạ? Hiện nay thì các cụ đã ngủ riêng rồi thế nhưng mà thi thoảng thì cụ ông cũng nên tòm thêm cụ cụ bà một tí. <cười> Vâng, nghĩa là các cụ cũng vẫn để ý đến dạ, cái vấn đề này đúng không ạ? Dạ. À, vâng, à, nghe anh chia sẻ thì thấy là bố mẹ anh thật là may mắn khi mà có người con cũng hiểu tâm lý các cụ như vậy. Dạ. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống thì có khá nhiều người con cũng không tinh ý và cũng không để ý đến đời sống tình dục của bố mẹ già đâu. Dạ. À, mời anh và các bạn cùng nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi được ạ. Các cụ về vấn đề nhu cầu đấy thì chắc là cũng không còn bởi vì nó theo cái tuổi tác con người người ta nên nó cũng phải có cái tuổi tác cũng phải lúc già đi mà già là cái nhu cầu tình dục cái nó sẽ không còn không như giới trẻ được theo mình thì năm nay mình ngoài 40 tuổi nhưng mà mình cảm thấy nó chả thiết tha gì đến cái chuyện đấy rồi thì mình nghĩ các cụ sáu bảy chục tuổi thì cái chuyện đấy chắc là chả có đâu tôi nghĩ các cụ cao tuổi rồi mà cộng thêm bệnh tật đấy, thì làm sao mà hoạt động được nữa mà có cho các cụ các cụ chả làm được À, chia sẻ của những thính giả này à, thì có lẽ là khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày ở xung quanh chúng ta à, Theo bác sĩ Hưng thì những cái suy nghĩ như vậy có đúng không khi cho rằng là à, người già không còn nhu cầu quan hệ tình dục nữa? À, vâng, người già không còn nhu cầu quan hệ tình dục nữa là không phải Khả năng về quan hệ tình dục cũng như là cái năng lực các cụ đó có thể quan hệ được ở lúc cái tuổi xế chiều đó thì nó là cái thước đo để đánh giá về sức khỏe của các cụ nó là sự tưởng thưởng về tinh thần cho các cụ cũng như là cái sự kết dính hạnh phúc mà tạo hóa đã ban cho loài người Vâng, như vậy không có nghĩa là cứ người già thì là hết quan hệ tình dục đúng không ạ? Và chắc chắn là với người cao tuổi thì cái việc sinh hoạt tình dục hợp lý thì sẽ mang lại những cái lợi ích tuyệt vời phải không bác sĩ Hưng? Dạ vâng ạ, khi mà còn cái chuyện quan hệ tình dục còn chuyện yêu thì giúp cho các cụ sẽ khỏe lên các cụ cũng cảm thấy là trẻ ra 
à, với những cái lợi ích như vậy nhưng mà những cái hiểu lầm này hoặc là những cái sự chủ quan của con cái khi cho rằng là à, người già là không còn nhu cầu nữa nên là cái việc mà sắp xếp không gian sống có lẽ là cũng sẽ không hợp lý sẽ là cái rào cản dẫn cho các cụ có những cuộc ái ân ở tuổi già à, chia sẻ của một người trong cuộc khi mới ngoài 60 à, chưa tắt lửa lòng nhưng mà lại không có cơ hội để thực hiện chia sẻ với phóng viên chương trình như thế này ạ mời bác sĩ Hưng và thính giả cùng nghe ạ tôi thì ngoài 60 và vợ tôi thì 60 thực ra thì cả hai vợ chồng vẫn còn có cái nhu cầu về tình dục nhưng có một cái điều là hiện nay thì hai đứa cháu một đứa thì ngủ với ông một đứa thì ngủ với bà thành ra ông muốn cũng không có cái chỗ mà để thực hiện mà trong lúc đó thì các con thì nó cũng không hiểu cái này nó cũng là tế nhị cho nên tôi cũng muốn chia sẻ một chút như vậy À, vâng, à, tình huống của thính giả này là một trong một nghìn lẻ một chuyện giờ khóc giờ cười à, đang diễn ra hàng ngày ở đâu đó xung quanh chúng ta. À, theo bác sĩ thì nếu mà cứ bị kiềm chế lâu như vậy thì liệu có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe toàn thân của người cao tuổi? Dạ vâng, à, chúng ta cũng biết rằng là à, gần đây một số các cái trường hợp mà các cụ lớn tuổi rồi có những cái hành vi nó chưa được chuẩn với cả cái xã hội. Tôi nhớ là cũng rất là nhiều vụ đấy, à. cụ 6-70 tuổi rồi à. vẫn còn trêu à, gẹo các em cái ảnh hưởng của nó nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề về sức khỏe của các cụ tình trạng trầm uất rồi là cái hiện tượng bất lực bất lực ở đây cả bất lực về thể xác và cái bất lực về cái khả năng của các cụ muốn làm nhưng mà không làm được rồi có thể là đến những hành vi là hiếp dâm tôi thì cũng đã gặp một cái cụ như thế ở quảng ninh các con và kể cả em gái cụ yêu cầu tôi là bác sĩ cũng cắt đi cho <cười> để cho đỡ cái, cái phiền phức về sau này bản thân là cụ ta cũng nhận thức được rằng là nó sai trái thế nhưng mà cụ bảo trong con người tôi thì nó cứ dâng lên thôi và năng. khi mà đúng rồi thế nhưng mà giảm thì nó có rất nhiều cách và sau đó thì điều chỉnh cho bác ấy thì sẽ ổn thôi có rất là nhiều các cái hệ lụy mà chúng ta khó có thể lường trước được khi mà nhu cầu tình dục mà không được đáp ứng. À, là một bác sĩ chuyên khoa, cũng là một người con ở trong gia đình, à, thì anh có lời khuyên như thế nào à, để mà người cao tuổi tránh được cái tình trạng này ạ? Các cụ nên mở lòng, gần gũi hơn với cái xu hướng và cái lối sống mở. Các cụ hãy gần gũi nhau, hãy kết thân với nhau nhiều hơn. Hãy thể hiện là những người cây cao bóng cả, là những hình mẫu về à, hạnh phúc, Uh, lứa đôi về sự viên mãn của tuổi già cho con cháu được nuôi theo. Thế còn về phía con cái thì theo anh, chúng ta cần chú ý đến cái điều gì để tạo điều kiện cho cha mẹ lớn tuổi của mình có một cái đời sống chăn gối viên mãn ạ? Thứ nhất là chăm sóc cho các cụ để cái sức khỏe tốt, tạo cho các cụ có nhiều niềm vui, uh, chia sẻ tâm sự với các cụ nhiều hơn về các vấn đề trong cuộc sống cũng như là cả vấn đề rất là khó nói và tế nhị thứ này làm cho hạnh phúc của các cụ được đầy đủ và viên mãn. À, các bạn nhớ những lưu ý của bác sĩ Nguyễn Bá Hưng nhé. À, bởi vì với người già thì không có nghĩa là ngừng quan hệ tình dục. Là con cái thì chúng ta cũng phải chú ý đến những cái điều này để tạo không gian sống tốt nhất cho các cụ. Còn về phía những người cao tuổi, à, theo bác sĩ Hưng khuyên thì cũng không nên ngủ riêng. Cũng đừng quá ngần ngại mà hãy trao đổi với con cái. Bởi sức khỏe tình dục là một cái vấn đề khoa học. À, khi đời sống tình dục viên mãn thì sẽ có những cái tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe toàn thân và tinh thần của người cao tuổi. À, rất là cảm ơn bác sĩ Hưng với những chia sẻ vừa rồi. À, thưa bác sĩ Hưng, à, chắc bác sĩ cũng đã nghe rất là nhiều tiếng điện thoại đổ dồn rồi ạ. Không để thính giả chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ dành thời gian để kết nối cuộc điện thoại à, đầu tiên ạ. Alo, chuyện thầm kín. Xin chào thính giả. Vâng, xin chào biên tập viên dẫn chương trình. Vâng, vâng chia sẻ với chương trình chuyện thầm kín thì à, thính giả có câu chuyện gì ạ? 
tôi năm nay là 63 tuổi ba vâng. lần phẫu thuật rồi vâng. cứ mỗi lần yêu vợ thì nó lại đau lưng chán là thích yêu vợ vợ Đấy. bác là năm nay bao nhiêu tuổi ạ cũng sáu ba tuổi à hai vợ chồng bằng tuổi nhau đúng không ạ sinh hoạt xong đau lưng thì nó xảy ra lâu chưa ạ lâu lắm rồi mười năm nay rồi nhưng mà tôi cũng chịu đựng được bác phẫu thuật gì ạ phẫu thuật sỏi mật mới biếu cổ mới dư thừa À, vâng, à, một trường hợp của thính giả à, Sau khi phẫu thuật à, sỏi mật và ruột thừa Thì cứ mỗi lần sinh hoạt thì lại bị à, đau lưng à, Thì à, bác sĩ có cái tư vấn như thế nào? Dạ vâng, à, xin hỏi à, bác một chút xíu là Đau lưng như thế này thì bác đã đi khám kiểm tra về Cuộc sống thắt lưng đã chụp mà... Có, đi bệnh viện này, huyện Thế và cái nhu cầu về tình dục của bác thì bây giờ là vẫn phát uh, sinh thường xuyên đúng không ạ? Có Khi mà yêu thì là yêu xong mới đau lưng hay là à, đang yêu, yêu đã yêu đau lưng? À, à. Thế thì như thế này nhé, có lẽ là bác cũng vẫn nên là sử dụng các cái... Um, tôi, tôi mà uống cả thực phẩm chức năng, Western gì cho gì đấy mới lại dích chứ Vâng Thế thì bác cũng vẫn nên quan hệ cái chuyện yêu bình thường. Tuy nhiên để giảm việc mà đau lưng sau khi quan hệ thì bác có thể là sẽ chọn một số các cái tư thế. Bác đỡ phải cúi hơn hoặc là đỡ phải làm cái việc mà nó ở cái tư thế khó thì nó sẽ hạn chế bớt cái đau lưng của bác đi. Vẫn làm tư thế truyền thống. Vâng. Bác hạn chế cái di động, cái cái chậu hông và cái thắt lưng của bác hơn một tí. Bác ạ. Không, không, không di động thì vợ này không sư <cười> dạ, vâng. vâng. bác có thể sử dụng một số các cái thuốc giảm đau hoặc là đến chuyên khoa về xương khớp để chữa việc thoái hóa đi cho bác à. cho tốt lên bác ạ sẽ giúp một cho cái gặp nhau có một lần vâng vâng như là bác sĩ hưng có tư vấn thì trước hết cái chuyện mà đau lưng của bác thì có lẽ là không phải là do cái chuyện sinh hoạt tình dục mang lại đâu mà cái nguyên nhân sâu xa có lẽ là do cái thoái hóa đốt sống cổ đốt sống lưng của bác thì trước hết để giảm cái tình trạng đau lưng thì bác nên đi khám và chữa điều trị về thoái hóa cuộc sống đi ạ thì bác là ở tỉnh nào ạ ở Bắc Ninh thì bác có thể đến khoa cơ xương khớp của bệnh viện Bắc Ninh hoặc là bác cũng có thể ra các cái chuyên khoa ví dụ như khoa cơ xương khớp của bệnh viện Bạch Mai hoặc là các cái chuyên khoa của bệnh viện Việt Đức Hà Nội ạ. Rất, vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. À, vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Vâng, vâng. Chào bác sĩ, chào chương trình nha Vâng, vâng chương trình chuyện thầm kín, xin chào thính giả Vâng, chị có vâng. câu hỏi như thế nào với bác sĩ Hưng ạ? Từ lần đi bổ thơ cắt tử cung ấy Giờ đã cứ đọc tê mỏi hai cái cánh vai mà hai cái đầu gối, từ đầu gối chân xuống đấy Vâng Em hỏi xem là nó ảnh hưởng về thuốc gây mê hay là em bị làm sao à, Vâng, thế còn cái nhu cầu sinh hoạt tình dục thì thế nào ạ? Bây giờ bổ được 5 tháng rồi, ý là cứ một tuần sinh hoạt một lần thì có ảnh hưởng gì không? Xin hỏi một chút là anh chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Em 52 và anh ấy 55 rồi Trước hết là chúc mừng là anh chị là có cái cuộc sống tình dục khá là viên mãn đúng không ạ? Vâng, và mặc dù là đã sau đã mổ rồi Em mổ ta được 5 tháng rồi, ý là đi đếu đi lại một tuần lần thế quản rồi đi không hả bác? Vâng, bác sĩ Hưng sẽ trả lời cho chị ngay bây giờ đây ạ Vâng, thường là 5 tuần thì đã đi lại được rồi và cũng không có vấn đề gì chị ạ Cho nên là 5 tháng thì lại càng tốt chị ạ Chị vẫn có cứ nên tiếp tục cái tần suất như vậy Thế còn lại là cái việc mà đầu gối của chị tê mỏi hoặc là chân hay bị cảm giác tê mỏi đó. Có lẽ là nó cũng không phải là do cái tác dụng phụ của thuốc mê, thuốc tê gì nhiều lắm đâu. 
trước chị mổ thì là chị uh, gây tê tủy sống à hay là chị gây mê toàn thân? Gây tê thì nói chuyện một lúc gây tê toàn thân sao chả biết gì nữa thế là từ đấy mổ nó cứ thấy tê mỏi mà đôi khi đêm nằm nó cứ buồn bực rất lắm. Vâng chị uh, bảo anh nhà chị so bóp chân tay cũng như là vai gối rồi là toàn thân nữa sẽ giúp cho ừ. máu nó lưu thông tốt hơn thì làm triệu chứng về tê mỏi dần dần nó cũng sẽ hết chị ạ. Thế và nếu à. như mà không hết thì chị nên đi khám các cái chuyên khoa về thần kinh, về nội khoa để các bác sĩ có thể tìm hướng để điều trị cho chị. Anh chị cứ vui vẻ và trong cái lúc vui vẻ thì anh, anh chị bảo anh đi đấm bóp cho chị cũng như là so bóp cho chị một công đôi đường chị ạ. Vâng, vâng. như là Vâng. Hy vọng là à, sau khi mà áp dụng cái biện pháp của ông xã massage cho thì à, chị sẽ cải thiện được cái tình trạng à, tê mỏi đấy mà không phải đến bệnh viện ạ. Vâng. Vâng, rất là cảm ơn chị đã. Vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ. Vâng ạ. À, các bạn đang nghe chuyện thầm kín, chương trình chuyên biệt về sức khỏe tình dục phát sóng trên tần số FM 96,5 MHz. Ngoài cách nghe trực tiếp trên radio, bạn có thể nghe chuyện thầm kín trên Internet tại địa chỉ vov2.vn hoặc trên fanpage Cùng Bạn Sống Khỏe. Chương trình chúng tôi đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ thính giả. À, xin mời thính giả tiếp theo ạ. Dạ, em chào chị. Xin mời chị chia sẻ với bác sĩ Hưng ạ. Em muốn hỏi là con gái mà còn tinh là mình quan hệ nó khó khăn hơn những người con gái mất tinh không có sĩ. Dạ, với lại cái thứ hai nữa là ý em muốn hỏi là vợ chồng một quan hệ bị lý so do sao mà trong phòng ý em hỏi bác sĩ À, thính giả này thì có hỏi là cái việc là à, phụ nữ còn trinh thì quan hệ khó hơn với phụ nữ mất trinh rồi hay không ạ? Dạ, dạ. Vâng. Và ý thứ hai là à, vợ chồng quan hệ cái nguyên nhân tại sao lại bị trúng phong đúng không ạ? Trúng phong á chị. Vâng, tức là bị thượng mã phong đấy ạ. Dạ, dạ. Bây thì... giờ thì bác sĩ Hưng sẽ giải thích cho chị ạ. Với những người mà còn trinh tức là còn chưa quan hệ vợ lần nào đúng không ạ? Thì họ lóng ngóng rồi là họ chưa có cái kinh nghiệm cái quan trọng hơn nữa là cái cửa mình của họ thì động vào có thể có những người sẽ không quen với cái cảm giác đó cái việc mở được cái, cái màng trinh đó là cũng sẽ khó khăn hơn so với cả những người mà đã quan hệ thường xuyên rồi vâng còn vâng. câu hỏi thứ hai ạ vâng còn vợ chồng quan hệ mà lại bị trúng phong đúng không ạ dân gian gọi là thượng mã phong hay là là cái tình trạng mà các quý ông đột ngột bất tỉnh khi mà đang quan hệ tình dục Một số các cái nguyên nhân thường thấy Đó là những người đó có các cái bệnh lý về tim mạch Các cái bệnh lý tiềm ẩn mà không được phát hiện Và sau đó khi mà quan hệ tình dục Lại cố quá, làm nhiệt tình quá Cho nên là lúc đó hệ tuần hoàn Nó không đáp ứng được với cái nhu cầu oxy Cũng như là nhu cầu về tưới máu Cho nên cái quả tim cũng như là một số các cái mạch máu ở trên não bị uh, các cái tổn thương và gây ra cái tình trạng uh, trúng phong. Nếu mà những người mà tên như vậy đó là mình phải làm sao <cười> bác sĩ? Vâng, thế thì có một cái kinh nghiệm mà dân gian của các cụ nhà ta đó là lấy một cái kim đâm vào cái huyệt chúng tôi gọi là cái huyệt trường cường đó là cái cái chỗ xương cụt đó của người đàn ông. Thế và đâm vào đó thì là tạo ra một cái phản xạ thức tỉnh quý ông lúc mà đang bị à, bất tỉnh ở trên bụng vợ hoặc là bụng người yêu. Thế còn ngoài ra à, người đàn ông mà bị bất tỉnh trên bụng vợ thì cũng nên là rất là nhẹ nhàng đặt anh ta xuống. Sau đó nếu mà có kim thì có thể đâm vào huyệt trường cường. Mà nếu không có kim thì bấm huyệt nhân trung cũng như là huyệt ấn đường 
rồi sau đó thì có thể là gọi cho số 115 để họ đến họ cấp cứu cho còn trong cái trường hợp mà thật sự khẩn cấp thì có thể là mình sẽ học một số các cái kỹ năng cấp cứu như thể là hà hơi thổi ngạt rồi cũng như là bóp tim ngoài lồng ngực vân vân thì những cái đó mà chia sẻ với chị ở đây thì nó cũng sẽ là khó vâng. Vâng. Cái kỹ thuật cao một chút là bác sĩ nói vậy em hiểu rồi nhưng mà ý từ giày này em thì em chưa có chồng thiệt nhưng mà chỗ em á vừa rồi em thấy có một người cho nên em rất sợ cho nên em giờ nói thiệt với bác sĩ với chị nha vâng. em không dám với chồng á em năm nay 24 tuổi rồi nhưng mà ý em thì nói thiệt bạn trai thì nhiều lắm nhưng mà em nói thiệt với bác sĩ với chị chứ thấy thấy vậy thì em sợ không dám có chồng rủi mà mình như vậy thì có nước là dị chết rằng mình luôn <cười> tôi tôi khuyên bạn như thế là quá lãng phí lãng phí tuổi thanh xuân rồi lãng phí cái em nói thiệt các bác sĩ hơn thiệt mình mà bởi vì là là vâng à, tôi hiểu ý bạn nhưng mà đừng vì nỗi sợ mơ hồ đấy mà lại làm lỡ cả một cái việc của cả cuộc đời của mình à, bởi vì là không phải là tất cả các trường hợp thì đều bị trúng phong như thế phải không bác sĩ tôi nói với bạn như này này để mà xảy ra một cái tình trạng trúng phong như vậy ạ cả hàng triệu lần quan hệ tình dục may ra mới có một người cho nên là đừng lo những trường hợp mà trúng phong như thế thường là những người lớn tuổi hoặc là những người mà có cái bệnh lý về tim mạch của họ sẵn rồi đó mới dễ xảy ra bạn chọn những anh mà thanh niên tuấn tú cơ bắp mà tốt đấy nhá bạn sẽ chuẩn bị những cái dụng cụ nếu như mà ông xã hoặc là bạn trai của bạn có gặp phải những vấn đề đó thì bạn chuẩn thủ ngay cái cái kim châm à, tôi tin rằng là bạn nếu như bạn đã làm mà theo những cái hướng mà tôi nói với bạn vừa nãy thì cái việc đó nó sẽ không xảy đến với cả bạn hay là người bạn đời của bạn cái chuyện yêu của chúng ta ngoài những cái vấn đề nó phục vụ cho cái cảm giác tuyệt vời mà cuộc sống sẽ đem lại và sau này nếu như bạn mà đã đã đã, đã trải qua rồi có khi bạn sẽ phải nghiện nó bạn sẽ phải mê mệt vì nó cho nên bạn đừng đừng lãng phí là một và một cái điều quan trọng nữa đó là khi mà bạn tiếp cận đến cái chuyện yêu này bạn phải có nghĩa vụ cho cuộc sống của bạn cho cuộc đời của bạn đó là gìn giữ giống nòi tạo ra một thế thế hệ sau nữa cho bạn cái đó là cái nghĩa vụ của cuộc sống bạn không trốn tránh được đâu bạn ạ Hy vọng là sau khi bác sĩ Hưng tư vấn thì bạn cũng sẽ có những cái thay đổi về suy nghĩ của mình. Cảm ơn bạn đã dạ, dạ, dạ. tham gia cảm chương trình. Chị, cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Mình Rồi cảm, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình nhé. Vâng, chúng tôi xin mời thính giả tiếp theo ạ. Alo, vâng, chương trình chuyện thầm kín xin chào thính giả. Hôm nay tham gia chương trình chuyện thầm kín thì bạn có câu chuyện chia sẻ như thế nào? Dạ em chào bác sĩ Hưng. Vâng, chào bạn. À, em muốn hỏi là dương vượt của em mới có 18 tuổi nó đã bị tụt xuống có cái nấc ở phần đầu dương vật ấy. Vâng. Có phải như thế có phải bình thường hay là bị bệnh gì ấy, bác sĩ? Vâng, như thế là hoàn toàn bình thường bạn nhé. Và 18 tuổi bị tụt xuống như vậy đó là còn hơi muộn một chút xíu. Thế còn Đấy. bình thường ấy và các bạn là tuổi trẻ bây giờ thì các bạn thường dậy thì vào tuổi 13 14 thôi. Thì sau cái tuổi dậy thì 13 14 tuổi mà dậy thì hoàn toàn đó thì cái dương vật nó phải lộn ra nó phải chật và nó ở cái tình trạng như của bạn bây giờ rồi các bạn 18 tuổi nó vẫn còn hơi muộn một tí nhưng mà đó cũng là bình thường bạn nhé em yên tâm rồi cảm ơn bác sĩ rồi rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình chúng tôi xin mời thính giả tiếp theo của chương trình chuyện thầm kín ạ xin chào chương trình nhá chào bác sĩ nhá à, vâng chào anh ạ. tham gia chương trình chuyện thầm kín hôm nay thì anh có vấn đề gì ạ Tôi thì ở Bắc Giang, năm nay tôi 70, 
tôi lộn cái bao quy đầu ra ấy là cái phần rắp tanh trở về, về dương vật ấy là nó có những cái mọc những cái rất nhiều những cái mụn nhỏ trong những cái mụn đấy là nó cứ lớn dần lớn dần theo ngày tháng ngày đẻ như thế. Vâng. Thế tôi có đi khám qua năm học cùng bác sĩ uy ở bạch mai đấy như là bị bệnh răng mai như này là gì đấy hiv đấy vâng thì tôi, tôi đi xét nghiệm máu thì toàn hoàn toàn là âm tính không có vấn đề gì cả vâng. thì bác sĩ có đặt vấn đề về cho gì đốt thì đốt về thì <cười> lại mọc cái mùn khác vâng. nó cứ mọc từng đợt từng đợt như thế vâng. hiện nay là nó có khoảng độ chừng hai chục cái mùn to nhỏ nó ở phần dưới của trung vật đây tôi cứ cấu nó ra thì nó chảy máu ghê lắm tôi lấy bông tôi chịt lại thì một lúc thì nó lại không chảy nữa vâng. Nhưng mà cứ cấu hết đợt này thì nó lại ra đợt khác Thế tôi muốn hỏi chân bác sĩ ở chương trình tháng 9 vâng. vâng, bây giờ thì mời bác nghe bác sĩ Hưng tư vấn cho bác nhé Xin hỏi bác một chút xíu là Ngoài cái việc mà của bác nó bị như thế Thì gần đây bác có quan hệ tình dục với ai không? Tôi không. thì bệnh thấp khớp này bệnh thử đường 3 năm nay rồi Thế vâng. khoản thì nó lúc nào người nó cũng đau Năm 2016 là đi dậm 15 lần đến giờ này đã đi viện 7 lần rồi. Vâng. Lúc như vậy là không có quan hệ mà... tình dục với ai đúng không? Bác không. có đi massage mắt gần gì không ạ? Không ạ. À. Thế à. thì à, mà 3 năm nay rồi, bây giờ xuất hiện những cái mụn và mụn à, to dần. Xin hỏi bác là ở bệnh viện Bạch Mai chuẩn đoán cho bác là bệnh gì bác nhỉ? Không có bệnh gì cả, chỉ có cái là cho đi đốt thôi. Vâng. Thế thì như cái mô tả của bác ấy thì có thể là những cái mụn rồi hoặc là những cái u nhú sinh dục của bác, bác ạ nhiều khả năng là các cái u nhú sinh dục và cũng chưa loại trừ được là cái bệnh lý của bác đang gặp phải đó là cái sùi màu gà với cái tình trạng mà đã đốt rồi nó lại mọc lại thì sùi màu gà thì nó mọc lại nhanh lắm để mà giảm bớt được cái tình trạng này thì bác nên điều trị đốt cho nó sạch sẽ hết đi sau đó thì dùng thuốc theo đơn của bác sĩ cũng như là lộn cái bao quy đầu ra thường xuyên hàng ngày vệ sinh nó sạch sẽ hàng ngày giữ khô thoáng thì nó sẽ giúp cho bác là hạn chế cái sự tái phát đi bác ạ thế còn lại là cái tổn thương của bác chưa nhìn được tận nơi chưa có thể đánh giá được cái tổn thương đó cho nên là không dám khẳng định cho bác cái tổn thương đó là cái tổn thương gì ở đấy người ta cũng bảo tôi là bệnh sùi bầu gà cũng cho đi đốt đấy thế nhưng vâng. mà đốt trong bây giờ nó vẫn cứ sùi cũng bao giờ nó lên thì tôi cứ thấy nó mẩy mẩy to bằng đồ hạt vừng như tôi là lấy tay tôi cấu nó đi vâng cấu thì không không, không, không được lắm. các bạn nó nó chảy máu như thế là và có khi bác phải mất máu và bác phải cấp cứu ở nhà thì thì nguy hiểm lắm ạ như vậy thì là các bác sĩ cũng đã chuẩn đoán cho bác là bệnh lý sùi màu gà rồi thì cái đó là phải điều trị theo cái hướng như các bác sĩ đã đã xử lý cho bác là hoàn toàn rất là tốt rồi tuy nhiên là có một cái điều mà có lẽ các bác sĩ cũng chưa nói cho bác cái cái về cái bệnh lý sùi màu gà sùi màu gà ừ. hiện nay là cái bệnh lý mà chưa có thuốc điều trị đặc hiệu có nghĩa rằng là à. À, cái điều trị cái bệnh này thì à. nó có thể à, tái phát lại cái điều trị à, như trước của bác ấy nó chỉ là điều trị triệu chứng thôi có một số người sẽ khỏi có một số người sẽ bị tái lại và trường hợp nào bị tái lại trường hợp nào không bị tái lại trường hợp nào bao lâu sau nó tái lại thì y học người ta vẫn chưa biết được ở trên từng cơ thể một do đó là cái việc mà cái điều trị này để mà khẳng định khỏi được là người ta chưa có cái biện pháp điều trị khỏi bác nhá mà chỉ may mắn thôi sau khi đốt sau khi chữa trị xong một đợt thì cơ thể của bác cái miễn dịch nó tốt lên cơ thể của bác nó kiểm soát được cái con virus này thì nó không bị tái lại nữa chứ còn lại là nếu mà miễn dịch cơ thể của mình nó không tốt thì nó lại có thể tái phát bùng phát bất cứ lúc nào à, sau mỗi lần mà nó 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 mọc lên thì lại đi điều trị thôi và không có à, thuốc điều trị cho đúng. nó triệt căn đâu bác ạ. 
Vâng, à, như là bác sĩ Hưng tư vấn thì có lẽ là cái bệnh lý của bác đó là cái bệnh lý sùi màu gà Và như bác sĩ rồi. Hưng cũng cho biết là bệnh lý sùi màu gà thì hiện nay chưa có thuốc đặc trị Và rồi. như trường hợp của bác là mỗi một khi bị tái phát thì bác nên quay trở lại bệnh viện Để các bác sĩ sẽ quyết định các cái phương pháp điều trị cho bác Chứ bác cũng không nên rồi. tự cấu ở nhà như vậy Bởi vì cứ tự cấu ở nhà như vậy thì có thể nó sẽ gây ra nhiễm trùng Mà bác lại cũng có cái bệnh nhiều lý về và nhiều bệnh lý khác nữa thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng nguy hiểm bác ạ. Vâng, vâng, cảm ơn chương trình nhá. Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác ạ. Vâng, và lúc này thì tổ thư ký của chúng tôi đã nhận được tín hiệu cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Chương trình vâng. chuyện thầm kín xin nghe đây ạ. Vâng, tôi thì năm nay cũng gần 70 rồi. Vâng ạ, chào bác. Dương vật là bây giờ nếu mà trước đây con khỏe mà. Vâng. Thế còn đàn bà thì ăn làm cái rồi rửa rái thì nó cũng không được gì. Thế nhưng đến bây giờ là nàng bà lại mất rồi như vậy vâng. mà cũng chẳng ăn nằm được bây giờ là qua chuyện thầm kín là tôi nghĩ mình phải phải cắt đi chứ không có để nó ngứa ngáy rồi nó khó chịu lắm thế nhưng mà tôi thì lại có cái bệnh động kinh mà bây giờ là phải kèm thuốc mà thì không biết rằng đi đến đấy mà cắt mấy lễ cho thì nó khỏi khỏi ảnh hưởng đến thần kinh khỏi bị như thế nào không dạ. thế cho nên là xin biết qua ý kiến của bác sĩ hưng thì vâng thế vâng. bác cái mất lâu chưa ạ bác bốn năm tháng này thôi vâng ạ À, bác sĩ Hưng tư vấn như thế nào cho vâng, trường hợp này ạ? Cũng à? rất là chia sẻ với bác là vừa vâng. mới mất người thân Sau khi đó thì lại gặp một cái biến cố là cái cậu nhỏ của bác nó lại hay ngứa ngay khó chịu đúng không ạ? À, xin hỏi bác là cái ngứa ngay khó chịu nó ở cái chỗ bao quy đầu hay là nó ở toàn bộ dương vật ạ? Không ở bao quy đầu nếu mà mình không rửa rái được đi là nó ngứa ngay nó khó chịu à, Vâng Thế thì cái việc như này nhá, cái việc mà của bác như vậy bị cái bao quy đầu nó ngứa ngay khó chịu mà bây giờ bác lộn ra nó khó khăn hơn so với trước đúng không ạ? Thì thoảng nó lại có cái da, nó cái cái bựa hoặc là các cái dịch bên trong ấy thì nó đúng thật là nó sẽ gây khó khăn cho bác rất là nhiều. Thì cái đó là cần phải cắt sớm bác ạ. Thế thì cắt cái này với trường hợp như của bác có cái tiền sử bệnh động kinh thì... Cái uh, xử lý cắt các bác cũng không có cái gì đặc biệt lắm Sử dụng các cái thuốc tê tại chỗ Mình không dùng các cái thuốc gây mê Thì nó cũng ít ảnh hưởng cho bác nhiều Cũng không đáng ngại lắm đâu bác ạ Thì cái này thì bác nên đến các cái bệnh viện Chuyên khoa à, Bác cắt ở trong bệnh viện Bác không nên cắt ở phòng khám bác nhé Các phòng khám tư thì uh, công tác gây mê Cũng như là các cái chuẩn bị họ hơi sơ sài Vâng, thôi rất cảm ơn Vâng, bác sĩ Hưng đã tư vấn rất là cụ thể rồi Thì cũng mong là bác thu xếp sớm đến bệnh viện để khám Để các bác sĩ sẽ giải quyết cái tình trạng khó chịu đấy cho bác ạ Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình Các bạn thân mến, 30 phút của chương trình trôi qua thật nhanh Vẫn còn rất nhiều câu hỏi của thính giả mà chúng tôi chưa giải đáp được Các bạn có thể đăng ký trước câu hỏi bằng cách gọi điện đến số máy 0243 266 9595 và 0243 266 9494 vào lúc 16 giờ đến 19 giờ ngày thứ năm hàng tuần để chuyên gia trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của các bạn Ngoài cách nghe trực tiếp qua radio trên tần số FM 96,5MHz Các bạn cũng có thể nghe lại trên trang vov2.vn hoặc trên fanpage Cùng Bạn Sống Khỏe của chương trình Đến đây thì Thu Hà và bác sĩ Nguyễn Bá Hưng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng hệ POV2. Vâng, xin chào và chúc quý vị có một đêm tăng hoa nhiều cảm xúc.